0: a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast Agradeciéndoles con la respuesta
1: Que ya, ya llegamos a 500 seguidores en la página Muchas gracias a todos los que se han estado uniendo con nosotros eh, Queríamos también comentarles de que para nuestro aniversario Ya se acerca en poquito menos de un mes Vamos a, a hacer un live, ¿no DJ? Tenemos planeado por
0: ahí una pequeña sorpresa Sí, nuevamente queremos interactuar con todos ustedes, entonces decidimos pues traer otro live en el pasado, pues la pasamos bastante bien, entonces ahora para celebrar el primer aniversario pues vamos a hacer uno, ya estamos cerca, es el 2 de noviembre nuestro primer aniversario, entonces yo creo que en esas fechas va a ser más o menos, tenemos planeado que sea el 4 de noviembre, ¿no? El 5 me parece que es sábado, Este lo vamos a hacer el 5 de noviembre. Sí, igual va a ser en sábado a la misma hora Entre las 8 y 9 de la noche Lo vamos a estar haciendo Ya en estos días estaremos publicando Toda la información en nuestras redes Así que síganos, ya saben Estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo En TikTok, arroba Zona Sin Miedo Y en el WhatsApp es el 55 40 59 14 14 Y bueno, pues esta semana este, Nos enviaron una historia bastante Peculiar, ¿no? Y alguien que nos escuchen en Estados Unidos, DJ Sí, esta semana les traemos dos historias la primera, como nos dice Sheva, es de una escucha que tenemos allá en Estados Unidos. Un saludo a toda la gente que nos escucha allá. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con esta primera historia? Sí, pues vamos a ver qué nos enviaron. Hace unos 30 años, cuando tenía 6 años, una compañera de clase murió trágicamente en un accidente de motonieve. Ella y su padre viajaban por un río congelado cuando se cayeron. Lamentablemente, aunque se recuperó su cuerpo, nunca se encontró el de su padre. Esto sucedió un fin de semana y no fue hasta el lunes siguiente que se le dijo a toda la clase. Debo señalar que nunca fui cercano a esta chica. Ella era más una conocida. Sin embargo, este evento fue una de las primeras muertes que experimenté y siempre se me ha quedado grabado. Es una experiencia espeluznante que sucedió antes de este evento que nunca olvidaré. El fin de semana del trágico suceso, recuerdo estar en casa cuando en algún momento de la tarde tuve esta extraña sensación difícil de explicar. De repente comencé a pensar en mi compañera de clase, específicamente preocupándome de que algo andaba mal con ella. Fue muy breve y no volví a pensar en ello hasta el lunes siguiente en la escuela, cuando me enteré de lo sucedido. Lo que es aún más espeluznante es que mi premonición ocurrió casi al mismo tiempo que se estimó que ocurrió el accidente. Bueno, de antemano agradecerle a esta persona que nos escucha desde, desde tan lejos, a
1: todos los connacionales que están por allá, pues un saludo. Y, y es interesante, de hecho, la persona que nos lo envió, yo recibí el, el mensaje y le pregunté que si en algún momento él había tenido otro tipo de, de encuentros o, o sucesos cercanos a... A ese tipo de premoniciones y él me comenta que no Que de hecho fue un, un evento bastante aislado Y que lo único que a veces Se le hacía un poco peculiar Era que él soñaba Previo a algunos capítulos O algunas series o programas Que él solía ver Que todavía no se estrenaban Y que él los visualizaba como tal dice No sé si sea como un tipo de, de Don o, o premonición Pero fuera de eso realmente Con alguien cercano nunca he tenido Este, este presentimiento previo a, a lo que tuve con esta con esta compañera lo que me llama la atención que tal vez esta persona sí sea una persona sensible a pues a no sé a momentos o a estímulos sensoriales que tal vez esta chica como él lo menciona que no era tan tan amiga suya pues se comunicó no pidiendo ayuda se comunicó tratando de que él pues recibiera no tal vez se, se llegó a despedir de él de cierta manera y y él tuvo esta sensación o este sentimiento de, de angustia, tal vez. Sí,
0: es bastante interesante esa historia. Realmente, pues lo que más llama la atención es que pues, no era alguien cercano a esta chica. Y eso es a mí lo que me llama la atención, porque generalmente en este tipo de premoniciones es porque tú eres cercano a esa persona, ¿no? Tienes como que alguna conexión, algún nexo con ella y por eso es que se pueda dar esta situación. Eh, como él nos lo comenta, pues solo era una conocida y hasta ahí. Y es muy extraño que, no sé, de la nada tú estés en tu casa y de repente te llegue el recuerdo o la imagen de algún conocido y sientas esta preocupación de estará bien, algo le estará sucediendo. Probablemente este chico pues tenga como que este don, esta peculiaridad de, de la premonición, de, de ver cosas que aún no suceden, pero que aún no lo ha desarrollado. Y como tú dices, a lo mejor la chica en algún momento estaba pidiendo como como ayuda, como auxilio, como que estaba pues, con lo único que le quedaba casi con el pensamiento de enviar una señal a alguien y él la alcanzó a captar, ¿no? Es lo que lo que yo creo que sucedió, porque realmente no tenemos una explicación. Yo quiero creer que es algo por el estilo. Me imagino que, que en algún momento, antes de morir, tú puedes enviar como que esta señal de auxilio y que viaja como si fuera una transmisión de radio y hasta que encuentra un receptor pues él la recibe y la interpreta como puede recuerdo que hace unos episodios doña Eva nos escribió y nos contó esta historia que tuvo con su comadre y con su hermano en el que ella, antes de morir su comadre se le apareció y estuvo platicando con ella entonces me imagino que esto es algo como que similar Acá pues con la señora Eva tenemos el antecedente pues de que son familia, son alguien que, que quieras o no, pues ya tiene una relación, a lo mejor hay cariño, había mucho aprecio y por eso se logró manifestar. Pero en la historia que nos cuenta el chico, pues no hay nada más que la relación de un hola y un adiós tal vez, ¿no? que, que es de estos compañeros de clase que, que de una u otra manera te caen bien, pero no tanto como para establecer una relación de amistad sólida, sino es... La persona que te encuentra, saludas, preguntas cómo está y hasta ahí. Desafortunadamente, pues, fallecieron la chica y su padre. Esto, pues, es una historia muy triste. Ya, no, como nos dijo, el cuerpo del padre, pues, nunca fue encontrado. Pero me imagino, yo quiero creer que sí. Si en algún momento... No, no es tanto como por despedirte de, de, de alguien, sino como que el cuerpo emite una última señal de... Pues como de ayuda De auxilio y siempre va a haber Alguien que la reciba Fíjate que referente a eso eh,
1: no hace mucho Me, me comentaron una, una historia también Particular referente a este tema eh, La persona que me lo comentó Me dijo que fueron a casa De una tía que ya estaba Pues prácticamente desahuciada Y fueron pues por así decirlo A despedirse de ella ¿no? A, a, a darle el, pues el adiós ¿no? El, el adiós físico A la, a la persona y que aún se encontraba todavía pues lúcida, que la señora sí estaba pues bastante débil, bastante decaída, pero no, pues vaya todavía reconoció a las personas que fueron a verla, y que al momento de que ellos iban a abandonar pues la casa de la señora, que el carro no prendía y no prendía y no prendía entonces que de hecho hasta revisaron, llevaron un mecánico y aparentemente el carro no tenía pues nada, ahora sí que no era nada fuera de lo común, tenía carga la batería ahora sí que todo estaba pues en su lugar después de que lo revisan, el carro arranca en el trayecto que vienen de regreso a la Ciudad de México, porque a donde entiendo la señora no vivía en la Ciudad de México, sino en algún este, municipio del, del Estado de México, eh, vienen de regreso y, la, y les llaman por teléfono de que la señora ya había fallecido. O sea, ni siquiera me comenta esta persona que no llevaba ni una hora de trayecto cuando ya les habían llamado de que ya había fallecido la tía y dice, pues ya nos tuvimos que regresar. Pero a lo que atribuye la... La persona que me lo comentó como su familia Es de que tal vez la tía ya sabía que se iba Y no dejaba que se fuera Porque quería que estuviera más familia con ella Se me hizo bastante peculiar la historia Y, y digo, de hecho a la persona que me lo comentó Le dije que si me lo podía este, Pues mandar acá para las historias Y me dijo, es que realmente no pasó más, más allá de esto Entonces pues lo lo estoy comentando ahorita De esta manera un poquito más rápida Pero como dices, tal vez la, la última Los últimos instantes de vida el cuerpo tiene tantas reacciones diferentes, tanto los 21 gramos que se supone que es lo que pesa el alma, que deja de pesar un cuerpo en cuanto en cuanto fallece. Eh, hay personas que lo sienten, hay personas que se angustian incluso con accidentes. También hemos tenido relatos de, de personas que se accidentan y un hermano, la mamá, alguien siente como una pérdida, siente una eh, inseguridad, siente miedo tal vez porque de cierta manera esta persona cercana se está se está despidiendo o está comunicando ese sufrimiento que está sintiendo en ese momento pero en este caso como nos lo menciona la persona que, que nos envió el relato no tenía esta conexión, no tenía esta pues esta relación, este nexo con, con la, la chica que pues, desafortunadamente falleció y sí sí creo que hace falta un poquito más de estudio en esta parte ya, ya casi al final de la vida ...que todos creemos que es algo natural... ...pero hay muchas muertes que desafortunadamente... ...no son naturales... ...y, y hay estos eventos, estos sucesos... ...creo que cada quien en nuestra familia... ...tenemos esta, esta anécdota... ...de que de repente un primo se accidentó... O, o, ...o tu padrino... ...tu compadre... ...y sentiste esta angustia, sentiste este miedo... ...y esta inseguridad incluso en el hecho de decirle a alguien... ...sabes que no te vayas a tal viaje... ...no salgas a, a este día a trabajar... Porque pueden pasar cosas, en mi familia me parece que pasó con lo del 19 de septiembre, no no, no estoy muy seguro de eso, pero el del 85 y, y mi abuelo ese día me parece que, que por algo no salió a la hora y como fue muy temprano, eh, pues pasó el, el sismo, entonces creo que cada quien tenemos estas historias de conexión y pues sí, sí, sí habría que incluso hasta tal vez dedicarle un programa a esta... ...pues a estos últimos instantes de la vida... ...en la que hay personas que, que sienten esta vibra... ...que sienten esta comunicación... ...y pues... ...pues no
0: sé, vamos con la siguiente historia, ¿no, DJ? Sí, pues vamos con la siguiente historia... ...que también es anónima. Tuve mi tercer hijo... ...y todo iba bien hasta que cumplió... ...tres semanas de nacido. Empezó a vomitar mucho... ...cada vez que le daba su leche. Pasó una semana así y lo llevé al doctor, quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé. Eran como las 2 de la mañana y me puse a lavar y secar ropa. De repente escuché niños llorando, pero el bebé estaba en su cuna y en los cuartos de los niños, nada, todos bien dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez, le pregunté a mi esposo, quien estaba en el mismo cuarto con el bebé. Le pregunté si había llorado el niño. Él contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso, escuché una mujer llorando en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo. Pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño al hospital ya eran casi las 4 de la mañana me lo llevé y le hicieron exámenes pero cuando el doctor llegó con los resultados me dijo que tenía que llevarlo a otro hospital y hacerle una operación en la barriguita y que si hubiera esperado más tiempo él habría muerto no sé qué estaba pasando en mi casa pero mi mamá dice que era un ángel avisándome bueno, igual agradecer a la chica que nos envió el, el relato.
1: Pues es, es interesante, no como en varias eh, instancias de su casa escucha el llanto de, pues de niños, escucha este, te genera incertidumbre, te genera miedo, te genera pues angustia de que no escuchas o, o no entiendes de dónde se está emitiendo ese sonido y por algún motivo sientes la necesidad de que tu niño, como ya sabes que está malito, que no, no está bien, pues llevártelo de de emergencia al hospital. Y afortunadamente se interviene en el momento en el momento preciso, ¿no? Pero pero sí o sí que como esa oración del ángel de la guardia, tal vez era su ángel de este de este pequeñín que, que afortunadamente logró convencer a su mamá y este instinto materno de pues de preservarlo, de llevárselo para, para que estuviera bien el el niño y fuera atendido pues en, en el momento oportuno.
0: Aquí lo que me llama más la atención pues es el hecho de de que sea con llantos, ¿no? Casi como los bebés se comunican cuando son pequeños, que todos se comunican a llantos, que esto mismo haya sido representado en, digamos, este fenómeno. Es lo que me llamó la atención del relato. Es interesante el hecho de que, pues, tú tengas como que esta incomodidad, ¿no? Porque yo me imagino que ella se sentía así y era lo que no la dejaba dormir, se puso, digamos, a hacer los quehaceres de la casa. Dice que se puso a lavar ropa a las 2 de la mañana. Que también he escuchado que el hacer el quehacer de noche es como que de mal augurio. Como que es algo malo. No sé si he escuchado eso. No, nunca he escuchado eso. He escuchado a varias personas que dicen que, que no tienes que barrer de noche y que no tienes que hacer tu, la, lavar la ropa y todas estas cosas de noche porque atraes como que malas energías. Realmente sí he preguntado el por qué, pero nadie me ha dado la razón. Solo es como de, bueno, es que a mí mi abuela me lo decía, ¿no? Y a ella se lo decía a su mamá y, y así. Pero nadie me ha dado como que una explicación del por qué no se debe hacer. Pero muchas personas tienen esta creencia de que en la noche no se debe hacer lo que se tenía que hacer en el día. Entonces Esto también es muy interesante. Y entonces te digo, la chica yo creo que sentía esta preocupación que no la dejaba dormir y dijo, bueno, pues, si no puedo dormir, de una vez voy adelantándolo de mañana o ya lo que tenía trazado porque... ...por estar cuidando a mi hijo... ...pues no he podido realizar mis labores, etcétera... ¿no? ...y se pone a hacer esto... ...y es cuando comienza a escuchar estas cosas... ...que son así como... ...tú dices como señales... ...de que algo va mal... ...me imagino que después de todo esto... ...ya no las ha vuelto a escuchar... ...porque no lo menciona... ...no nos dice que aún al día de hoy... Pues, sigue escuchando esto... ...o ocasionalmente... ...de repente se escucha algo... ...sino que solo fue esta vez... Como que si sí, era algo para, para llamar su atención de decirle, oye, algo anda mal, revisa qué está pasando, ¿no? Y afortunadamente ella lo primero que se le viene a la mente pues es su bebé. Ella sabe que su hijo pues está mal, está enfermo y que probablemente algo ande mal en la casa porque lo que está pasando no es algo normal, es algo extraordinario que no había sucedido antes. Y a lo mejor ella sí lo interpretó como una señal, como decir... Eh, alguien me quiere decir algo y ella luego luego lo relacionó con su hijo y afortunadamente pues logró salvarlo como ella nos platica que le dijo el doctor que de haber pasado más tiempo pues hubiera tenido un desenlace fatal afortunadamente pues ella en su preocupación de madre, en su labor de madre no no, no se fue a dormir no, no dijo bueno ya lo revisaron ya está bien, ya me duermo y ya mañana espero que mi hijo amanezca bien ¿no? sino que estuvo al pendiente todo el tiempo de su cuidado. Y en cuanto ella sintió que las cosas no iban bien, pues lo primero que hizo fue llevarlo al hospital. Y afortunadamente eso fue lo que le salvó la vida a su hijo.
1: También el hecho, yo creo que igual de ponerse los labores en la noche, pues es un poquito de distraer la mente, ¿no? De, de quitarte la angustia, de estar pues ocupando tu mente haciendo algo pues productivo. Para, porque ya sabes la angustia que conlleva pues estar con una persona enferma y en este caso tu hijo pues que lleva toda la... La dedicación y la preocupación de, de una madre Lo que como mencionas llama la atención es el, el hecho de que ella pues interviene No se va a do dormir, no da por hecho que ya al, al niño al estar de cierta manera bien O tal vez no quejándose, eh, está bien y actúa de manera inmediata para llevárselo al hospital Y que afortunadamente no, no quedara en un, pues en un mal desenlace pero es, es interesante como estas dos historias nos llaman de, de estos sentidos, a veces agudos de estos, eh, pues todos tenemos la, la idea de que tenemos realmente cinco sentidos, pero hay muchas teorías metafísicas de que tenemos muchísimos más sentidos, y uno de estos yo siempre lo he atribuido a la maternidad, a la paternidad, que son, son síntomas que son, no sé si has visto esos videos de recopilaciones de papás salvando a sus hijos en el último instante, de... Tal vez por reacción, tal vez está cerca, tal vez sientes que algo le va a pasar a tu hijo e intervienes rápido y lo salvas de que se pegue, de que se accidente, de que tal vez se rompa un brazo, en el mejor de los casos, porque ha tocado ver accidentes de que incluso pues hasta se avientan para evitar que los atropellen a los niños y, y es interesante cómo o sea actúa tu cuerpo de manera natural, de tu subconsciente, tal vez ya se dio cuenta de la amenaza pero tú no lo, lo percibes hasta que físicamente te mueves y, y haces algo por por tus hijos, en este caso, pues que, que nos menciona la, la chica esta.
0: ¿Tú alguna vez has sentido una corazonada? Algo así que de repente, no sé, estés en tranquilidad o que estés, no sé, en la calle, en algún lugar y todo se desarrolle normal, pero de repente sientas esta corazonada de que algo no va bien, que incluso hasta a veces yo he escuchado gente que dice, ¿sabes qué?, es que yo sentí en el momento que algo no estaba bien y que me tenía que retirar de ahí. Y no sé, tiempo después, a los minutos pasó algo, hubo algún accidente, hubo algún percance en este sitio y yo me salvé por seguir esta corazonada. Fíjate que me han tocado ambas experiencias, pero la principal
1: es que a mí cuando llegan a pasar situaciones delicadas en mi familia, tengo pesadillas o tengo sueños y despierto bastante agitado eh, La última que, que fue para mí como que la más pues delicada Porque yo por lo general ya lo he comentado De hecho tengo, a veces me dan parálisis de sueño eh, A veces eh, he tenido lo que le llaman el viaje astral Eso nada no más me pasó una vez pero la última vez que tuve yo una pesadilla así de, de impresionante realmente... Y afortunadamente no me acuerdo qué fue lo que soñé... Pero fue la única vez que yo me desperté gritando y llorando... Y de hecho la que, eh, la que me despertó fue mi mamá que me escuchó... Y, y ya cuando escuché su voz fue que abrí los ojos... Y todavía alcancé a oír mis gritos y estaba llorando... Entonces eh, pues ya me, me tranquilizó, me calmó y ya... Pues no, no sabía ni por qué había pasado esta situación... Tiempo después, desafortunadamente, uno de mis primos lo habían secuestrado. No, bueno, yo me enteré a la como a la semana y media de que había pasado el evento, que afortunadamente salió todo todo bien, mi primo está bien, pero fue la última vez que yo tuve esta y eso tendrá cuando mucho tres cuatro meses. Entonces, a mí me pasa de esta manera y en otras, en la otra situación en la que te tienes que alejar a mí. Por situaciones ajenas, las veces que ha habido pleitos o ha habido confrontaciones en bares o en alguna fiesta, yo por algún motivo estoy en esa fiesta y me retiro, o sea es como de bueno ya me voy, ya no es que me sienta intranquilo sino simplemente me voy y ha sido realmente suerte que no me ha tocado estar en estos pues, pues estos pleitos que a veces se han llegado a dar, afortunadamente igual no, no ha pasado mayores más que pues, unos pequeños golpes pero sí me ha tocado pues, estar en esas dos situaciones, pero te digo, principalmente la de premoniciones es cuando, cuando sueño te puede platicar otras más, pero no sé si tú tengas, o hayas tenido esto, o en tu familia haya habido alguien que, que haya tenido este tipo
0: de, pues, de presentimientos. Pues yo realmente nunca he tenido nada de este tipo, también he escuchado, así como tú nos lo platicas, de que gente cuando tiene pesadillas o tiene sueños de este tipo, es porque algo malo va a pasar pero que realmente no lo pueden interpretar. O sea, no es que en su sueño se les diga qué es lo que va a suceder. Y casi siempre lo que me comentan es que es la misma pesadilla. Siempre es el mismo sueño o es el mismo lugar o están las mismas personas. Y es como que el, digamos, el ave de mal agüero, ¿no? Que cuando pasa esto, cuando tienen esta pesadilla, tienen este sueño, es que algo malo va a ocurrir no saben cómo, no saben de dónde, pero algo va a pasar. O sea, nada más es como el aviso de que algo va a pasar, pero no no pueden prevenir ni pueden poner, digamos, manos a la obra para evitarlo, porque realmente no, no, no pueden interpretar cómo es o, o cómo va a ser. Entonces, si ustedes que nos escuchan tienen este don de, de la premonición, si alguna vez han tenido la corazonada de que algo malo va a pasar y sucede... Pues escríbanoslo, háganoslo llegar, cuéntenos su experiencia. Si tienen algún familiar que, que alguna vez ha experimentado esto, envíenle el programa para que sepan que no son los únicos y que aquí los podemos escuchar.
1: Y bueno, igual recordarles que tenemos el, el live por ahí de, del 5 de noviembre, pues va a ser la fecha. Todavía vamos a, no sabemos si va a venir Jorge, vamos a traer algún otro invitado. Y pues esperemos que nos acompañen para esa fecha Ya saben, pues también tenemos el TikTok Donde las historias que no llegan a salir aquí Porque tal vez son muy cortitas Están ahí este Igual si quieren algún otro tipo de video Que esté de fondo Porque realmente pues lo que importa es el audio en, en esos videos Pues comenten lo que les gustaría ver ahí Ahí tal vez como preparamos para Grabamos, no sé, cualquier situación Pues déjenlo en la caja de comentarios Y pues sigan compartiendo, banda Gracias
0: nos escuchamos la siguiente semana, ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Zona Sin Miedo, en TikTok arroba La Zona Sin Miedo y en WhatsApp en el 55 40 59 14 14, ahí los estaremos escuchando y leyendo. Nos escuchamos el siguiente martes, cuídense mucho, bye.